Estamos en la clase número 15 y nuestro, nuestra porción es de Juan capítulo 2, verso 13 al 25. Y el contexto de esta parte pues tiene que ver con cuando el Señor Jesús limpia el templo, ¿verdad? Vamos a leer esa porción. Juan 2, 13 dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, recuerden hermanos que ya hace 15 días, en realidad, hace 15 días, vimos la porción de Juan 2.13 al 17, donde el Señor este, pues hace la limpieza del templo, hace un azote de cuerdas a los que estaban ahí, voltea las mesas de los cambistas y, y bueno, se ve toda esa parte, ¿verdad? Ya en el verso 18, pues vemos que a partir de ahí, pues cuestionan al Señor Jesús y le dicen, ¿qué señal nos muestras? Nos muestras. Entonces, vemos que para las autoridades religiosas del templo, la acción de pues aquel joven Galileo, es decir, nuestro Señor Jesús, eh, todavía en ese entonces era, era desconocido. Y para estos hombres o autoridades religiosas fue algo inadmisible. Y fue porque eso que le preguntaron, ¿con qué permiso, con qué autoridad actúas de esta manera? Y el Señor Jesús por lo menos debía mostrar sus credenciales, es decir, pues alguna señal visible de su pretendida autoridad si quería justificar semejante conducta. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Bueno, aparentemente da una respuesta sencilla hasta el punto que ellos lo consideraron como ridículo. Pero en realidad, hermanos, fue más profunda de lo que fueron capaces de percibir. Recuerden quiénes estaban ahí. Estaban gente que visitaba el templo, los hombres religiosos y sus discípulos. Recuerden que los personajes aquí que están aprendiendo son los discípulos y por alguna razón el Señor dejó ver esto y los discípulos fueron edificados en algo, en algo importante que confirmaron. El Señor Jesús le retó a destruir el templo, prometiendo reconstruirlo en tres días. Esta parte interpretada llanamente, aparentemente no tiene mucho sentido, 
porque decían un edificio que ya llevaba más de 45 años de construcción y que aún estaba un eh, tiempo en, en terminarlo, eh, de ninguna manera podía reedificarse en tres días. Pues sí, en lo, en lo natural, en lo lógico, pues los hombres dicen, eso no puede ser posible lo que estás diciendo, que en tres días destruyas este templo y, y, eh, y lo levantarás en tres días, lo destruyas y levantarás en tres días. Pero aquí Juan añade una nota a los lectores con el fin de que comprendamos correctamente las palabras de Jesús. Aquí el autor Juan hablaba no del santuario judío, sino de su propio cuerpo, o sea de Jesús, que aquellos mismos judíos iban a entregar para ser crucificado y que resucitaría tres días después de su sepultura. El Señor hablaba en sombra y figura, hablaba de su vida. Por eso mismo cuando la resurrección de Jesús tuvo lugar, sus discípulos comprendieron por fin el significado de aquellas palabras tan enigmáticas. En efecto, eh, quien anda junto con Jesús siguiendo sus pisadas, Dios le va a mostrar su voluntad a sus discípulos. Para el mundo, para algunas cosas son locura, como estas, como estas afirmaciones. Bien, vamos a entrar al verso 18, hermanos. Juan 2, 18, ¿qué nos dice? Y, respondieron, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal los muestras ya que haces esto? Entonces la reacción de los judíos y posiblemente quien lo cuestionaban también eran los guardianes del orden y que le exigían, ¿qué señal nos das y con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Aquí el uso del término señal, eh, eh, aquí en este contexto, de confrontación, exigencia por parte de los judíos, tiene un enfoque ligeramente diferente al de la señal para los creyentes de lo que dice en el verso 11, que ya leímos, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué principio de señal habla aquí? De que convirtió el agua en vino, fue el principio de señales, inclusive ese es el primero que se menciona en el Evangelio de Juan. Entonces, aquí señal tiene otro enfoque. El desafío judío consistía en probar el derecho de Jesús a hacer una declaración concreta o realizar un acto concreto. Vamos a Juan 6.30, vamos rápido. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo nos consume. Juan 6.30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces Perdón, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Recuerden que tenemos que ver quién le está preguntando aquí. Regularmente son sus detractores. Los judíos constantemente piden señales. El mundo gentil también pide también señales. Inclusive en el mundo griego pedían también eh, como una elevación de conocimiento o de prestigio. Pero los judíos siempre han mudado de que a ver qué señal das. O sea, querían ver algo algo ostentoso, algo sobrenatural. Entonces, la exigencia de la señal era en efecto la exigencia de que Jesús se justificara ante sus ojos. En tales contextos en Juan, Jesús rechazó estas peticiones. Discutió fácilmente con los judíos, pero se negó a convertirse en un mago que realizaba señales en su beneficio. Y esto a la fecha sigue siendo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos han cuestionado algunas personas que pues son totalmente 
ajenos a la vida de Dios, incrédulos, impíos, incrédulos, que dicen que te, cuando te ven en escasez, te ven en, en, en enfermedad, te ven en una tribulación, que te dicen, ¿dónde está tu Dios? Que a ver, quiero ver una señal, quiero ver que te saque de tu problema. No solamente al Señor Jesús y a sus discípulos de aquel tiempo los cuestionaron, a nosotros también nos van a hacer ese tipo de cuestionamientos. Dice, pues no, no que tú hablas de un Dios todopoderoso, bueno, ¿y, y por qué te deja vivir en, en estrechez? ¿Por qué te deja vivir con problemas? La gente sin entendimiento pues cuestiona esas partes, pero si nosotros estamos caminando con duda, con incredulidad, con, pues debilitados en la fe, pues ¿qué va a pasar? Vas a empezar a cuestionarte también, dice, no, pues tal vez tenga razón, ¿quién sabe dónde he puesto mi fe? Entonces, vemos que el mundo gentil hace ese tipo de eh, cuestionamientos. Juan 2.19, ¿qué nos dice hermanos? Juan 2.19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces, en lugar de darles a los exigentes judíos una prueba mágica o milagrosa, el Señor Jesús les ofreció una profecía sobre la destrucción y el resurgimiento del mismo, es decir, hablando alegóricamente de la resurrección. Entonces, si hubieran tenido ojos para reconocer, habrían comprendido que la predicción podría haber servido como señal. Pero la respuesta del Señor Jesús, cuando dice destruyan, en el original, en el original la palabra destruyan, es la palabra lusate y que puede significar derriben este templo la palabra templo es la palabra en el original naus naus así como se escucha y en tres días lo levantaré es la expresión ejero ejero que puede significar reconstruir esta parte fue toda esa expresión fue completamente malinterpretada por los judíos. Este malentendido es un buen ejemplo de la forma en que Juan empleó el pensamiento de un doble sentido a lo largo del Evangelio. Porque ahí tenemos que ver cuando se usa una alegoría, cuando habla de manera literal, cuando habla de, de modo figurado, cuando habla en profecía, tenemos que ver y observar bien la escritura sobre esto. Entonces, los incrédulos malinterpretaban a Jesús porque solo percibieron el significado físico o superficial de sus declaraciones y no fueron conscientes de que esas declaraciones realmente revelaban algo sobre Jesús y la transformación de la vida, quien ponía su fe en Él. Vamos al verso 20, Juan 2.20, ¿qué nos dice? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces la respuesta judía se basó, como era de esperar, en un malentendido. El tema que les preocupaba eran los edificios, pero Jesús trasladó la base de la conversación a él mismo y a su cuerpo al no entender la clave de este cambio en lo que respecta a los judíos 
Entonces, al no entender la clave de lo que está hablando el Señor Jesús en lo que respecta a los judíos, la declaración que era un tanto ridícula en lo natural, pues sí, de hecho lo, nadie puede hacer eso físicamente. Pero cuando veamos expresiones así, hermanos, que son como que aparentemente absurdas, tenemos que entender que posiblemente usted usando el Señor o un, o un profeta o un, auto, o un apóstol puede utilizar una figura o una expresión, una, una hipérbole para expresar algo. Hay quien, como los niños, los niños expresan todo lo que tú le digas de una manera literal, ¿o no, hermanos? Los niños a veces no les puedes saber, tienes que hablarle un poco, tienes que bajarte de su nivel a su nivel para que ellos te puedan comprender, porque los niños hasta los seis años todavía eh, no entienden muy bien, inclusive cuando uno suele ser irónico en una expresión, ellos no lo entienden y lo entienden de manera literal. A veces la gente se sintiéndose tan lista, entiende las cosas de manera literal. O sea, es imposible poder derribar y levantar un edificio en tres días. Entonces tienes que entender que está usando una alegoría, un sentido figurado, una parábola o algo para expresar un principio. En este caso, que expresaba algo sobre su persona. Por eso más abajo el mismo Juan lo especifica. Entonces, la incomprensión de tal declaración de predicción aparece en el, confundo, en el confuso testimonio del juicio y en los episodios de burla en la cruz, tanto en Mateo 26, 60. Vamos ahí, hermanos. Mateo 26, 60. Mateo 26, versos 60. 60 y 61. Vamos a leerlo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, pueden, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces, esa expresión realmente fue muy sonada. Vamos a ver también ahí en, en el siguiente capítulo de Mateo, Mateo 27, 39. Mateo 27 y 39, 27, verso 39, dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, vemos que era un, un, una expresión muy usada en contra del Señor Jesús, porque para ellos era locura esa parte, ¿verdad?, y también hay textos paralelos como en Marcos capítulo 14, verso 58 y Marcos 15, 29 que afirman lo mismo que dice en Mateo capítulo 26 y capítulo 27. Entonces, también vemos otro ejemplo en el clamor antagónico contra Esteban, ahí en Hechos, 10, en Hechos 6, 14, vamos ahí, Hechos 6, verso 14 dice pues le hemos de, oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, entonces los enemigos argumentaron falsamente que Jesús amenazó con destruir el templo judío entonces este relato juanino proporciona un contexto razonable para la acusación que no se indica en otros evangelios. 
La respuesta judía en Juan proporciona uno de los puntos de control cronológico o histórico más importantes de los evangelios. Y esta escena se puede fechar entre el año 27 y 28 después de Cristo. O sea, hay algunos eventos que nos dice la parte cronológica del Evangelio, porque recuerden desde que iniciamos la carta del Evangelio de Juan, hay hechos en los cuales no están mostrados como cronológicamente, como en la línea de tiempo. Recuerden que el propósito del autor no es llevar como un estilo literario periodístico, no. La intención del autor tiene que ver con dar a conocer las señales post-resurrección. O sea, el, el autor lo está viendo desde una óptica diferente para glorificar al Señor. Porque recuerden que uno de los eh, objetivos de la, del, del Evangelio de Juan no solamente son las señales, sino el propósito de esa señal para los oyentes o, o en este caso los creyentes para que crean, como lo, se le menciona en, el, en la primera señal, ahí cuando el Señor Jesús hizo el milagro de, de convertir el agua en vino. Y vamos a ver más adelante, pues bueno, que todas esas señales tienen un propósito. Entonces, el historiador Josefo indica que la reconstrucción del templo se inició en el décimo octavo año de Herodes, que tuvo lugar entre el año 20 y y 19 antes de Cristo entonces todas estas fechas nos dan un, un, un parteaguas un, un punto de partida para determinar una fecha Jesús nació el 4 antes de Cristo cuando murió Herodes el Grande cuando Juan escribió su evangelio el templo había sido destruido en el año 70 después de Cristo y como bien sabemos pues bueno, el Señor Jesús no fue responsable de destruir el templo ¿verdad? porque es algo que le constantemente le acusaba a Jesús, es que tú dijiste que lo ibas a destruir y levantar en tres días. Entonces sabemos que el Señor Jesús no fue responsable de, de esa destrucción. Los romanos, bajo el mando de Tito, el hijo de Vespasiano, fueron quien destruyó el lugar porque finalmente se hartaron de la resistencia judía. Pues sí, es que si ustedes han leído un poco de la historia, pues vemos que el pueblo judío constantemente se resistía al gobierno del César, porque los subyugaban, porque los maltrataban y les exigían pues, la parte del, del fisco. Entonces, en Juan 2.21, vamos a ir menos, Juan 2.21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este versículo se dice que es uno de los hitos simbólicos de Juan que le recuerda al lector cómo debe ver este evangelio. Cuando se escribió ese texto, Jesús ya no estaba muerto, había resucitado victorioso de la tumba. Entonces, el lector tiene que entender la perspectiva de la post-resurrección, o sea, la, lo que sucede después de la resurrección, que está presente en todo el Evangelio. Entonces, tenemos que ver este Evangelio a la luz de la, de la post-resurrección. Lo tenemos que ver con esa óptica, hermanos. Recuerdo, el recuerdo de los discípulos es pues del lado de la victoria del sepulcro. En consecuencia, la forma en que Juan escribió los relatos de Jesús presupone que los discípulos estaban convencidos de que Jesús estaba vivo. 
es algo muy importante, porque la fe, antes de que el Señor Jesús eh, tuviera su consumación en la obra en la cruz, pues muchos de ellos titubeaban en su fe. Además también tenían la firme convicción de que Él era el cumplimiento de las Escrituras. Por lo tanto, la forma en que el creyente mira el Antiguo Testamento está determinada para siempre por el hecho de que Jesús vive. Vamos a Juan 20, 31. Juan 20, verso 31. Vamos a leer desde el 30, es el último capítulo, hermanos. Juan capítulo 20, verso 30. Casi al fin, siempre vean como esa parte, esa parte de paralelos, esa simetría que existe entre el mismo libro. Y ahí por el principio, de, en el capítulo 2, cuando dice, y este principio de señales hizo. ¿Y qué dice aquí Juan 20, 30? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire, hermanos, cuando nosotros entramos en esa atmósfera del nuevo nacimiento, en verdad, literalmente entras a una dimensión diferente, porque empiezas a ver las cosas de una óptica totalmente espiritual, que sí vivimos en un mundo físico y vivimos regidos en ese mundo físico, pero ya vemos, tenemos una perspectiva de la vida diferente. Ya nos acercamos a Dios con esperanza, con confianza, con certidumbre de que Él nos oye. Podrá ser muy pequeño en la fe tener días de nacido, semanas, Inclusive posiblemente ni sepas orar o, o qué decir Pero en esa gracia que Dios nos concede Dios nos permite entender aún cosas muy elementales y pequeñas Pero cuando nos acercamos a Dios Siempre nos acercamos casi siempre motivados por una necesidad Porque podemos estar viviendo una situación difícil Nos podemos sentir debilitados, frágiles con una fe debilitada tal vez, podemos experimentar y, y a veces el Señor dice, es que no entiendo qué está pasando, por qué me siento así, por qué me siento triste, por qué estoy así. Pero vemos en esa rica provisión de Dios, cómo Dios nos responde a través de muchos medios, a través de las circunstancias de la vida, a través de un hermano, a través de la predicación, a través de la propia escritura. Dios nos puede, si estamos, si estamos apercibidos espiritualmente, Dios nos puede ayudar a entender muchas cosas. Y esas cosas, ese tipo de respuestas lo tomamos como una señal. Inclusive para el mundo, si tú se lo platicas a alguien, algo que tú vives de manera personal con Dios, y si tú se lo platicas a un incrédulo, te toma como loco. Cuando María se le presentó el ángel, cuando tuvo ciertas revelaciones, ella no salió corriendo a decirle a sus vecinos qué es lo que hizo, qué es lo que hizo la escritura, lo guardó en su corazón, porque esa señal o ese milagro era para edificar su fe. No porque no es para que saliéramos corriendo, publicaron en el Facebook, oh, el Señor me hizo un milagro. Es para ti, hermano. La gente te lo va a tomar como locura, te lo va a tomar como fanático. Es una realidad las señales, hermanos, o los favores. 
Bueno, los, ya bueno, los milagros en un contexto de teología sistemática tienen que ver con, otro, con, con, otro, con otra parte diferente y casi siempre encierra el milagro como una señal, cuando en realidad casi siempre son señales o el favor de Dios para tu vida. A Jorge Dios te suplió algo cuando viste que todo estaba mal, cuando no había nada, Dios te dio, te proveyó algo y tú lo ves y dices, ah, pues Dios sobró un milagro, pues Dios te favoreció, Dios te, te dio una señal que Dios está contigo, que Dios te ama, que Dios tiene cuidado de tu vida, pero pues a veces el pecado no nos deja ver eso, ¿verdad? Pues el pecado es lo que siempre se interpone entre Dios y nosotros, pero Dios ya dio la provisión para que nos despojemos, nos limpiemos de eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no está de todo claro el referente a lo que dice Juan 2.17, vamos a, vamos a ver qué dice Juan 2.17, dice… Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, en esta parte vamos a ver por qué está asociado con lo que estamos leyendo. No está de todo claro este verso a, específicamente a qué parte del Antiguo Testamento tiene su cumplimiento. Pero el texto más frecuente se considera, se considera relevante en lo que dice el Salmo 69.9. Vamos a ver lo que dice el Salmo 69.9 dice porque me consumió el celo de tu casa y los desnuestos de los que pitupereaban cayeron sobre mí entonces lo más seguro es que caiga sobre esta afirmación entonces Juan 2.23 al 25 ¿qué nos dice? vamos ahí hermanos Juan 2.23 al 25 ¿qué nos dice? estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, entre la porción de la purificación del templo, que es lo que estamos viendo, y la historia de Nicodemo, que es lo que entra en el capítulo 3, prácticamente pasa lo que veamos la semana que viene, se encuentra otro de los típicos textos de ensamblaje juaninos o secciones de enlace. Es decir, pudiera parecer que no tiene mucha relevancia estos versos del verso 23 al 25, como que aparentemente no tienen relación con lo que le sigue del capítulo 3, pero vamos a ver que sí. Porque aquí el Señor dice que Él no tenía necesidad de que le dicen testimonio los, los hombres, sino porque Él conocía, pues Él es omnisciente y conoce. Entonces, los tres versículos de esa sección ofrecen un resumen decisivo sobre Jesús y la naturaleza de creer. Recuerden, hermanos, que hay una fe natural, una fe de que, ah, sí tengo fe de que va a llegar, por ejemplo. Algunos, en el, inclusive en el mundo incrédulo, ellos sí, no, sí, le, algunos dicen, le tengo fe a tal medicina. Más bien dicen, lo que quieren decir es, le tengo confianza a ese medicamento que va a ser un buen efecto para mi salud. Esa es una, como una fe común, pero la fe bíblica o la, la fe salvífica tiene otros aspectos, hermanos, ¿Okay? porque la fe, está, la fe que nosotros profesamos está fundamentada en la Biblia, no está fundamentada por los sentimientos, por la emotividad, porque vi algo, porque sentí algo. Nuestra fe está cimentada en lo que Dios mismo dice acerca de él porque dice que si hay algo imposible es que Dios miente, no miente, Dios no, no, te va, no te va a mentir hermano. Entonces, 
Todo ello enmarca en el contexto de un importante recordatorio de que era el tiempo de la Pascua. En Juan, el escenario determinante para la toma de decisiones y el creer. Aunque esta sección del enlace es corta, su longitud no es una indicación de su importancia. Entonces, esos versículos se encuentran entre las afirmaciones más significativas para proporcionar una perspectiva correcta del Evangelio. En primer lugar, esta sección puede resultar algo frustrante para los lectores por varias razones. Quien se dedica a estudiar con profundidad los, los evangelios y las palabras en el original les crean algunas complicaciones, porque a nuestros ojos no, 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 no notamos esa dificultad, pero para algunos estudiosos sí. Para empezar, en el verso 23 se refiere, las, las palabras señales eh, a, se refieren en el original a la palabra semeía, semeía que es algo en plural, en señales, es decir, que hacía el Señor Jesús. Sin embargo, más adelante en, en Juan 4.54, no lo vamos a leer, solamente refiero, lo refiero, en Juan 4.54 se indica que la sanidad del hijo del oficial era solo la segunda señal que Jesús había hecho y eso no puede ser, ¿por qué? En Juan 4.54 señalan este, lo señala como una segunda señal, y aquí en, en lo que estamos leyendo, pues pareciera como otra señal también, ¿no? Entonces, algunos lectores, este tipo de detalles históricos mezclados les causan un, les causan un gran problema, pero algunos estudiosos utilizan este texto para argumentar que el Evangelio es un documento mal editado que contiene una serie de fuentes no integradas, recuerden, la escritura no es un libro propiamente cronológico, tiene que ver con narrar la centralidad de un tema y esa centralidad es Jesús, pero tiene que eh, hacen evidente las señales que él estaba haciendo en el Evangelio de Juan. ¿Y esas señales para quién eran? Para que la fe de los discípulos se afirmara. Nosotros cuando nacemos de nuevo, hermanos, empezamos a observar ese tipo de cosas tipo de señales que tú ni las, no la, a veces ni las pedías y dices, ay, esto no entiendo por qué pasó y no es necesario que viste que bajó un ángel o que un resplandor o la chequina, no, o sea, no, no vimos nada de esas cosas, pero sí viste muchas cosas, entre ellos hermanos, el milagro más grande, se levantó un muerto, o sea, yo, viste tu vida, dices, Dices, wow, es que ahora ya puedo, ya, ya soy sensible, ya no soy indiferente, ya no me siento a gusto con, con pecar, ya no, es más, ya no, ya no disfruto pecar, me causa disgusto, me siento mal por ello, ahora puedo dar generosamente a los demás, cosa que antes yo no podía hacer, puedo, ya, ya tengo la capacidad de perdonar. Todas esas evidencias, hermanos pues se usan para darte a conocer que Dios es real cuando eres muy pequeño y Dios se va a ir manifestando tu vida, no se va a quedar así, tenemos una vida dinámica, no una vida estática. Entonces, tales discusiones no abordan adecuadamente la naturaleza teológica de este libro, es decir, las controversias que le crean al libro, porque dicen, ay, ¿cómo dicen que ahí en Juan 4.54 dicen que es la segunda señal que le hizo a, un, a la hija de un soldado? Y luego acá dice que hubo más señales. 
O sea, para ellos es una cuestión de, como de lógica. Pero vamos a ver un, algo que nos va a esclarecer esto. Estos suelen ser puntos en los que algunos tienen dificultades con la lógica organizativa de este evangelio. Pero debemos recordar constantemente el propósito de este evangelio puede ser de gran ayuda. Además, mirar los relatos de Jesús con ojos posteriores a la resurrección y ver la vida de Jesús como un todo puede ser de gran ayuda para el intérprete. Recuerden, tenemos que ver este evangelio a la luz de la post-resurrección, siempre. Aquí se señala que el acontecimiento de la limpieza del templo conduce de forma natural a un resumen típico juanino que permite comprender por qué se ha utilizado el término señales. Esta sección se abre con un versículo que indica que muchos creyeron en su nombre y la traducción literal es la palabra, anótela si quiere, cuando dice creyeron en, en el original dice episte usan, episte usan y abren un espacio, eis. Esa es una palabra yuxtapuesta. Y, y aquí en esta porción cuando dice que vieron, cuando vieron las señales que, que hacía, es la palabra semeía, que está en el plural. Aquí la expresión griega que les dije primero, piste ueín, más la expresión eis, se utiliza normalmente como el auténtico creer. Pero el versículo siguiente indica que Jesús no les creyó y que se dice que una interpretación probable es la palabra episteúen, 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 más el dativo. ¿Qué es el dativo? La expresión eíes. Yo sé que es algo complicado, hermanos, pero en el original así nos los muestra, las pequeñas palabras que son yuxtapuestas, o sea que van una con otra y que conforman a veces una sola palabra, se le llama yuxtapuesta y que pueden hacer, dar un significado más amplio. Entonces, algunos estudiosos se han preguntado por qué sobre las dos expresiones y han intentado argumentar una distinción entre las dos expresiones griegas sugiriendo que aquí se contemplan dos tipos diferentes de creer, es decir, se hablan dos tipos, como dos tipos de fe. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús no creía que ellos creyeran, es decir, el Señor no les creía, porque o sea, tú allá afuera les preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios y voy a misa todos, todos los domingos y voy y doy mi, mi, die, mi limosna y me echo agua bendita y todo ese, toda esa cosa ¿no? entonces, para las personas que han sido educadas con una dosis evangélica de oír que los seres humanos determinan sus propios destinos y que personas que se convierten en cristianos por su creencia es realmente saludable recordar que Jesús tenía algo que decir sobre lo que es una creencia aceptable, es decir no todo el que me dice Señor, Señor, ustedes ya saben lo que dice los demás, ¿no? Creer no es suficiente, hermanos, porque deben ser evidentes las señales en nuestras vidas. ¿Cuáles señales? 
tu conducta. No tiene que ver con la, las cuestiones milagreras, ¿no? que muchos dicen, vamos a orar y vamos a decretar en el nombre de Jesús que vas a ser sano. No, no se refiere a ese tipo de señales. Hay mucha gente que dice creer, inclusive aquí puede llenarse de personas y pueden decir, yo creo en Jesús, pero no están dispuestos a seguir los preceptos del Señor. Entre ellos cuando dicen, carga tu cruz y sígueme. Y sí saben lo que significa eso, porque una cruz no es algo grato para nuestra carne, implica incomodez, disciplina, implica sometimiento de tu carne y dejar muchas cosas que a nuestra carne le son placenteras. ¿Sí? Nos refiere mucho a la, a la diligencia que Dios nos ha llamado, a morir a nuestro yo, a amar, a perdonar, a despojarnos de nuestro egoísmo. Cuando tú le hablas a la gente de, de, esta, de esta parte, la gente dice, ay no, a mí no me enseñaron ese Jesús, a mí me dijeron que me iba a ser feliz, que me iba a ir bien en la vida, que me iba a bendecir en mis generaciones y que mis arcas iban a estar llenas cuando yo diera, yo, si doy uno, Dios me iba a dar diez, o sea, un evangelio totalmente centrado en las necesidades del hombre. El Señor Jesús conocía perfectamente el corazón, nos conoce más bien a todos. Y muchas veces nuestra fe va a ser probada en muchas áreas y pues se va a ver evidente si lo que decimos profesar es real. Y le puedo decir algo tan sencillo, si usted alguien le dice que usted le ama, ese te amo Dios lo va a probar. ¿Y cómo es? Con cosas difíciles, cuando Dios pone a prueba el… el, el ah, dices que me amas, el amar, el amar no tiene que ver con cuestiones de sentimentalismo romanticismo, corazoncitos y abracitos no, el amor se demuestra realmente cuando la persona te demuestra todo lo contrario y aún así lo tienes que seguir amando por ejemplo los que tienen hijos su hijo con todo y que sea rebelde y haga cosas horribles, usted no va a dejar de amarlo ¿cierto o no? es por lo natural usted lo va a, seguir, va a seguir amando a su hijo o hija, lo que sea entonces el Señor Jesús conoce lo que somos realmente y el Señor Jesús no se confundía sobre lo que era el creer de una manera auténtica o no además cuando llegó el momento determinante de la Pascua la creencia de todos los que le seguían se desvaneció en el aire sin importar cuántas señales habían visto o no hermanos, cuando el Señor ya estaba clavado en la cruz, ¿cuántas estaban ahí? nada más las Marías ¿no? solamente las Marías sí. entonces nuestra fe es muy débil a veces hermanos en Juan nadie quedó como verdadero creyente en la cruz Hubo un testigo, pero no realmente un testigo creyente en ese momento. De lo que dice Juan 19.35 se refería más a un soldado. Fue necesaria la resurrección para que surgiera este tipo de testigo. Pero la cuestión aquí es que el principio del Evangelio, Juan anunció a sus lectores que Jesús no solo comprendía su hora determinante, sino que no se dejaba engañar ni siquiera por las palabras bien intencionadas de creer. Inclusive cuando el Señor Jesús le confiesa a Pedro que, que le era necesario padecer 
y dice, no, ¿cómo crees que te va a acontecer esto, Señor? No, yo voy por ti, casi dice, yo voy por ti. Y que le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí, fuerte, ¿no? No, mismo Pedro después fue el que salió huyendo y estaba escondido. Muchas veces nos, somos, nos, nuestro, lo que podemos decir de fe está más motivada por la emotividad, por la emoción. Pero a la hora de la, la prueba, pues nos damos cuenta que somos como Pedro. Entonces el Señor Jesús comprendía la naturaleza de la fragilidad humana y no requería instrucción o testimonio sobre la inconsistencia humana. Nosotros como seres humanos a menudo experimentamos la frustración de aprender una y otra vez que aquellos seres humanos con los que pensamos que podemos confiar nos damos cuenta que a lo largo del tiempo no, no pueden serlo. No sé ustedes, hermanos, pero algunos de nosotros hemos experimentado la traición, la traición en muchos ámbitos, laboral, familiar y que no se diga aquí mismo. ¿no? Personas que te profesan decir que van a estar contigo en el ministerio, digo, pues a veces lo que digan está de más, ¿no? porque se lo tienen que confesar al Señor. No, sí, pastor, con usted hasta que me haga viejito aquí. No pasan ni dos años y ya te quiere decir porque ya no te gusta lo que enseña el pastor porque te confronta con el pecado entonces pero el Hijo de Dios no necesitó ninguna lección sobre los resultados del pecado del hombre el pecado humano fue la razón por la que el Hijo de Dios vino al mundo y el Cordero Pascual tuvo que morir para quitar ese pecado fíjense qué, qué gran fidelidad y amor que sabiendo Dios cómo somos, frágiles, inconstantes y a veces hasta infieles, con todo eso Dios nos amó. Cuando Juan, Juan escribió este Evangelio sabía que Jesús realizó muchas señales y que la gente decía que creía. Juan también sabía que Jesús había muerto y que aunque no tenía intención de abandonar a los creyentes, estos no podían evitar abandonarlo. Para Juan había una buena razón para que Jesús no creyera en el creer de la gente. En consecuencia tenemos que entender que el Señor Jesús no cree en el creer de todos porque conoce lo que hay en ellos. Sí, es que, o oh no hermanos, hasta nosotros hemos dicho, sí Señor, mira Señor, me comprometo contigo, en verdad que voy a estudiar más, me voy a esforzar en... en en santificarme pues no pasa a veces ni una hora y ya se te olvidó el Señor sabe lo que somos por eso que debemos esforzarnos en, en, la, en, el, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo el, esa gracia es la que nos va a capacitar para hacer lo que debemos hacer en otras palabras debería ser una advertencia para todos es importante observar lo que afirma el verso 17 y 22 ahí en Juan 2, 17 vamos a leer lo que dice entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume el contexto, acuérdense, ¿qué es el contexto? el Señor Jesús pues hace un, un da unos latigazos y voltea las mesas de los cambistas y saca a todos los que estaban ahí y los, dice que ahí los discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me consume 
Y vamos al verso 22. Hay algo importante aquí. Verso 22, ¿qué dice? Pero cuando resucitó de entre los muertos, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recuerden, recuerden el principio, hermanos. La perspectiva que tienen que ver es la post-resurrección. Tienen que verlo desde esa óptica. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos la Escritura constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón y Dios te permite vivir algo y Dios te dio la salida en eso, vas a recordar lo que está escrito. Vas a recordar las promesas de Dios como hijo, como creyente. Y eso te va a afirmar porque te vas a dar cuenta que tenemos un Dios vivo y verdadero y que se está revelando a tu vida. No tienes una fe muerta, no tienes una fe solamente que se queda en un libro. Es, una, es el logos, es el verbo, es una realidad Jesucristo para nosotros. Tanto lo que Él ha dejado dicho en la Escritura como lo que diario, diario se va haciendo vívido. No es letra muerta. Para muchos es letra muerta, hermanos, pero no para los hijos. Entonces, lo que dice el verso 17 y 22, que los discípulos se acordaron referente a lo que decía respecto al Mesías y palparon de primera mano su cumplimiento en la persona de Jesús. Lo que tú vivas, hermano, mira, la situación difícil que vivas tiene un, no tiene ningún despropósito, tiene propósitos en Dios pero cuando tú tienes la palabra morando constantemente en tu mente y corazón y meditas de ella de noche y de día, va a ser una realidad tarde que temprano y te, da, te darás cuenta que eso tiene un propósito en tu vida, lo que Dios te dejó vivir conforme a lo que Dios te revela en la palabra. Va muy de la mano y eso te va a firmar cada día. Es como si tú estuvieras echando raíz profunda en la roca, los árboles, para que, no sé si sepan ustedes, pero los árboles, cuando echan raíz y encuentran una roca en las profundidades, de ahí se agarran como si fuera una mano así, agarrando algo. Eso va a ser para nuestra vida. Y cuando vengan las tormentas, las dificultades, las persecuciones, nada de eso te va a arrancar. Nada de eso te va a separar de Cristo. Pero como, como dice la parábola del sembrador, que mucha semilla cayó al lado del camino, alguna en buena tierra, alguna entre pedregales, algunos echaron raíz, pero como no tenían profundidad, ¿qué pasó? Se secaron, lo pueden arrancar con facilidad. Entonces, todo lo que vivamos, hermanos, todo lo que vivamos en Cristo, tiene un propósito. Va a tener un propósito cuando tú tengas frescura de, tu, de la palabra en tu mente y tu corazón, y somos llamados a escudriñarla porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna, hermanos. Es una realidad, hermanos. No es letra muerta lo que nosotros creemos. Ya para ir terminando, hermanos, los discípulos tenían una fe informada, es decir, ellos ya tenían conocimiento de las Escrituras, por lo tanto, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, tuvieron el privilegio de ser testigos para que ellos creyeran. Y no solamente es para ellos, para los discípulos de la Iglesia Primitiva, sigue siendo una realidad para nosotros. El Señor por gracia nos acerca a su conocimiento y nos revela quién es Él. Ahora en esos tiempos seguimos a nuestro Redentor por la fe y no por señales, hermanos, como muchos, mucho, mucho, mucho pueblo cristiano sigue las señales. Si leen la Escritura dice 
que ellos predicaban la palabra y las señales le seguían nosotros no seguimos las señales las señales nos siguen lo que dice en el libro de hechos sigue siendo una realidad no la, no la ostentacidad como era antes que se levantaban enfermos, paralíticos los ciegos cobraban la vista ahora el tipo de señales son diferentes hermanos. son más en el ámbito interno en la transformación del hombre en el hombre nuevo es ahí la transformación de la mente hermanos porque vivimos en un mundo bombardeado por la inmundicia hermanos donde quiera que voltees encuentras lo mismo en la tele, en el internet en las revistas en, en el metro ¿ves, ves, ves la maldad entonces en esos tiempos hermanos seguimos a nuestro Redentor por la fe y no por señales ya para terminar si quieres ver una señal de parte de Dios solo mírate al espejo y contempla un milagro recuerda has nacido de lo alto no todos hermanos tienen ese privilegio vamos a orar hermanos bendito Dios en el nombre de Jesús te agradecemos porque tu palabra es viva, es eficaz es suficiente Señor porque en ella Señor tenemos vida y vida en abundancia Señor en ella reflejas tu voluntad, tu carácter, tus pensamientos tus intenciones para con los hombres Señor y también en ella refleja Señor lo que tú esperas de los hombres en ella encontramos la dirección para nuestras vidas Señor